0: Hallo alle miteinander zu einer neuen Folge von Mehrspieler. Ich war wieder so nah dran, einen anderen Namen zu sagen, über Sendungen, die ich schon seit Jahren nicht mehr mache. Zusammen mit Johannes bin ich hier und wir haben eine neue Folge für, von und mit Robots and Dragons und oder Daran geht die Welt zugrunde und reden heute über Citizen Sleeper und ähnliche Spiele und reden nicht über The Game Awards, nachdem wir kurz... Irgendwie doch über sie geredet haben.
1: Max, was hast du von den Game Awards gesehen? Trailer. Ja, ich auch. Ich habe ich hab mir eine irgendwie Trailer-Zusammenfassung und ich habe tatsächlich über diese. Ich habe durchgeskippt. Ich habe durchgeskippt über die Ankündigung, über das Gelaber vorher und ich habe auch teilweise über, durch die Spielszenen geskippt. Wenn ich sehe, das ist irgendwie ein neuer Hero-Shooter gewesen oder sowas, skip, 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 skip.
0: Ich kann es dir nicht verdenken. Ich fand cool, also. Weil ich ja gerne nochmal so zwei Minütchen über dieses Thema Awards, weil es, weil es jeden, jedes Jahr halt wieder, ne, alle Jahre wieder kommt, so ähnlich wie Weihnachten. Der ehrlichste The Game Award Award ist doch im Endeffekt der Award für Most Hyped. Also für ein Spiel, das im Grunde noch nicht raus ist. Das ist, finde ich, der ehrlichste Award, also damit herzlichen Glückwunsch Final Fantasy VII Rebirth, der, der einzige aussagekräftige Award, den es gibt in einer Awardshow, die im Endeffekt existiert, damit Sponsoren Geld zahlen, und wir Werbung für Videospiele, die es noch nicht gibt, machen können. Und ja, der Rest ist halt, wir müssen kurz so tun, als hätten wir das jetzt alles gespielt oder hätten wir eine Meinung zu den Spielen, die im letzten Jahr rausgekommen sind. Und ich finde das, äh, find das nur deswegen ein bisschen schade, auch wenn ich ihn jetzt, ich will ihn gar nicht unter den Bus werfen. Ich bin nur auf das Thema gekommen, weil ich das neueste Video von Nopi, guckt es euch gerne an, bei YouTube gesehen habe der das Thema so aufgenommen hat und dann das einfach mal selbst so durchgerattert ist. Das ist auch ein angenehmes Thema, das kann man dann einfach mal so runterbügeln am Ende des Jahres. So, brr, Es gibt keine Themen, aber dann kann man sich ja selbst äußern, okay, was von diesen Spielen finde ich ja nicht gut oder welche Spiele würde ich in so Fällen nominieren. Alles schön und gut, wenn in meinen Augen nur diese ganzen Kategorien nicht völliger Schwachsinn weiterhin wären. Also äh, ohne, ohne über die ganzen, wir haben fünf verschiedene... E-Sport-Kategorien, einfach nur, weil wir genug Leute schmieren müssen <lacht> oder die, die zumindest deren Ego, finde ich es weiterhin schade, dass äh, ja dass es sowas wie Best Indie-Game gibt. Und ich meine, wir reden heute über ein Spiel wie Citizen Sleeper und ich denke mir, jetzt vergleich mal einen Citizen Sleeper und ein Hollow Knight. Die sind dann am Ende beide ein Indie-Game und ich denke mir, das ist so, wie wenn du jemandem sagst, ja magst du jetzt Schach oder Fußball? Hä? Wo kommt der Vergleich her? Wie kommst du. Handball und Fußball, ich würde es noch verstehen, dass wir da in der direkten Konkurrenz stehen. Das
1: sind ja beides Ballsportarten, weißt du?
0: Ja, also, ja. und wenn man Schach als Ballsportart betreibt, dann macht man irgendwas falsch. Also, ich meine, es gibt ja auch Boxschach,
1: ne? Aber, ähm, das ist. <lacht> ist das mit Uwe Boll? Nein. Ah, <lacht> nee, das war Journalistenboxen. Genau. Also, ich habe auch eigentlich nur, wie gesagt, die Trailer gesehen, durchgeskippt. Mein persönlich, also generell, ich finde diese Idee, einen Preis für das Beste irgendwas zu verleihen eines Jahres äh, in, in Jahren in einem Medium, wo so extrem viele Spiele rauskommen. Ich meine, ne, ganz kurz, ganz, ganz kurz, wir, wir wollten nicht über die Game Awards reden, aber wir nehmen uns das jedes vor, Jahr vor und machen es trotzdem. Und ich möchte nur ganz eine Sache ganz kurz sagen. Die Game Awards kann man sehr gut vergleichen, einfach mit den Oscars. Bei den Oscars haben wir aber das Ding, das ist der Preis der amerikanischen US-amerikanischen Filmindustrie. Das heißt, die haben einen riesigen Output, aber es geht nur um ein Land, nämlich die USA. Und halt bester ausländischer Film, aber der muss ja auch in den USA gelaufen sein und so weiter und so fort. So. Aber The Game Awards wollen halt einfach alle Spiele der ganzen Welt irgendwie küren. Und nee, Leute, das, also erstens geht das nicht. Und zweitens ist es halt auch dann völlig Blödsinnig, weil die Spielerinnenschaften so unterschiedlich sind, weil die, die kulturellen Voraussetzungen alle so unterschiedlich sind und mir geht dieses, mir geht sowieso dieses beste X, beste da, hier Liste, da, das müsst, müsst ihr gespielt haben, geht mir so auf den Zeiger, wirklich, M macht doch einfach, weißt du, ich habe im Jahr irgendwie, wie viele Spiele erscheinen da, 2000, 5000, keine Ahnung. Spielt doch einfach das, worauf ihr Bock habt.
0: Und da wäre mein da wäre mein Positiv-Einwand, nicht für die Game Awards, aber für das Konzept von, ich verstehe, dass du sagst, mit diesem Beste, das finde ich jetzt auch, muss man nicht so, ist im Endeffekt aber für mich Semantik, muss man jetzt nicht so vermitteln, aber ich meine, dafür hören Leute ja im Endeffekt, hoffentlich, auch sowas wie unseren Podcast oder auch viele andere Games-Podcasts, weil man sagt... Vielleicht hat der Max ja irgendwas, was mich interessieren könnte. Vielleicht hat Johannes was gespielt, was mich interessieren könnte und ich Eugel, leider war ich wegen Krankheit jetzt lange raus, ich Eugel ja damit, dass Johannes und ich regelmäßig auch wieder Episoden machen über Spiel XY, das mir in letzter Zeit einfach wieder durch den Kopf gespuckt ist. Also mein Award sozusagen, wenn ich so ein Heini wäre, wäre... Für die Kategorie Spiel, das mir in den letzten drei Monaten am meisten durch den Kopf gespuckt ist. Die Nominierten. Das ist ja im Endeffekt das, was wir ganz oft tun in Gesprächen untereinander mit Freunden oder auch in einem Podcast, wenn man sagt, du, ich habe in letzter Zeit mal wieder XY gezockt. Oh, das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe da schon ewig dran gedacht, aber hatte keine Zeit wegen Kind, Arbeit, was weiß ich, Krankheit. Dann erzählt man einfach davon. Und ich glaube, es ist, also vielleicht stört ja Johannes dich auch, dieses ganze Zeremonielle, worauf ich auch verzichten könnte, was ich halt schade finde, ist, genau das, was du sagst, dadurch, dass sowas wie Game Awards dann versuchen, die ganze Welt abzudecken, wissen wir, es geht unglaublich viel verloren. Weil das Interessante für mich auch früher bei sowas wie Oscars, als ich jünger war, als das Internet auch noch nicht ganz so explodiert ist und jeder alles eh schon wusste, weil er die wiki gelesen hat, ist dieses, mir ist gar nicht so wichtig, wer gewinnt, sondern ich finde die Liste an Filmen interessant und informiere mich dann über diese Filme und schaue, vielleicht ist da was Interessantes dabei. Natürlich, wenn man ein bisschen experimenteller ist oder mehr Zeit hat oder geduldiger ist, dann schaut man lieber, was so in Cannes läuft oder Berlinale, wo die Auswahl wieder ein bisschen breiter gefächert ist oder ein bisschen europäischer ist, ein bisschen asiatischer, je nachdem, auf welches Filmfestival man geht. Toronto wäre so das nordamerikanische Ding, glaube ich, wenn man ein bisschen... Offener guckt Und das ist das, wo ich durchaus den, den Wert sehen würde weiterhin für so etwas wie The Game Awards. The Game Awards sind halt genau diese Form von super kommerziell super aufgeblasenes AAA-Genudel, wo ich mir denke, ich kenne all diese Spiele eh schon, weil ich 5000 Trailer auf YouTube unfreiwillig gesehen habe. Und das ist ein bisschen schade. Und dann kann man sich halt tatsächlich selbst heute noch hinstellen und sagen, Citizen Sleeper, was für ein Geheimtipp. Das ist kein Geheimtipp. Dieses Spiel hat tatsächlich relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Das hat nämlich Preise und Aufmerksamkeit bei selbst solchen großen Sachen bekommen. Das ist dann halt, wenn wir heute über sowas wie Citizen Sleeper sprechen, muss uns klar sein, dieses Spiel gehört fast schon zu den 3%. Den 3% der Spielen, die tatsächlich von einer Masse gespielt werden. Man muss sagen, ich bin auf Citizen
1: Sleeper ja gekommen, weil ich diese, diese Kolumne, ähm, den Spieleüberblick für das Science-Fiction-Jahrbuch schreibe. Schleichwerbung. Jetzt, äh, ja, Schleichwerbung, weil es jetzt äh, vor ein paar Monaten erschienen äh, Science-Fiction-Jahrbuch 2023 Aber immer noch zu haben. Hirnkostverlag, kauft es euch. Kostet auch nur ein 20 oder sowas. Für ähm,
0: 5000 D-Mark.
1: Jedenfalls äh, war das tatsächlich so letztes Jahr von den ganzen Spielen, die ich dafür gespielt habe, das, was was mir irgendwie hängen geblieben ist im Kopf. Vor allen Dingen, weil ich bin ja kein Riesenfan von so Visual Novels, weil ich, auch wenn ich Rollenspiele mag, tatsächlich das Lesen am Bildschirm von langen Texten nicht so geil finde. Aber Citizen Sleeper hat das für mich gut verpackt tatsächlich und hat für mich auch genug interessante Entscheidungen reingearbeitet, die nicht die Story betreffen, lustigerweise, sondern halt das Core-Gameplay, wenn wir so will, dass es mich wirklich irgendwie gefesselt hat. Ich habe, glaube ich, das ist eines der wenigen Spiele, die ich, wo ich zwei, drei Anläufe irgendwie genommen habe, um verschiedene Sachen auszuprobieren. Das passiert bei mir mit der Zeit, die ich habe, nicht oft. Aber das ist auch so ein Aspekt, Zeit. Max, was fandest du denn daran interessant oder eben nicht interessant?
0: Also für alle Leute, die das nicht gespielt haben, ganz kurz. Ja, stimmt, kurz, worum geht es eigentlich? Ich will, ich will, worum geht es eigentlich? Man ist auf einer Raumstation, ohne zu viel zu verraten, das ist direkt der Anfang, man ist nicht mehr in seinem eigenen Körper, man ist in einem synthetischen Körper und äh, so ein bisschen aber auch auf der Flucht, denn äh, man, ist, man ist nicht vorgesehen, auf dieser Raumstation zu sein und deswegen kann es sein, dass deine Besitzer, also die, die Firma, die da, der dein Körper ja gehört diesen Körper eventuell wieder haben will oder kaputt machen will. Das ist so das Ausgangsszenario. Du musst jetzt versuchen, auf dieser Raumstation ja gleichzeitig am Leben zu bleiben, aber dir auch erstmal irgendwie ein Leben zu schaffen. Gibt es eine Zukunft für dich auf dieser Raumstation? Ist die Zukunft für dich, dass du so schnell wie möglich von der Raumstation wegkommst? Da geht es dann so ein bisschen Visual Novel, Choose Your Own Adventure. Und ähm, das ist, äh, wie Johannes schon gesagt hat, wird in erster Linie über viel Text vermittelt. Das Gute ist, dass sie sich entschieden haben, kein Voiceover zu machen weil man sonst sehr lange an dem Bildschirm sitzen würde, weil es wirklich viel Text ist. Ich habe ja schon, wenn jemand sowas wie Disco Elysium, mir war es tatsächlich schon, ich hätte bei Disco Elysium am Ende lieber auf das ganze Voiceover verzichtet, um schneller durch die Dialoge zu kommen. Also das hat mich zu oft ausgebremst. Ist für jeden anders, aber wenn es euch wie Johannes und mir geht, dass das mit so viel Text äh, doch ein bisschen anstrengend sein kann, zumindest kann man sich selbst das Tempo raussuchen und... Ich rede jetzt mal für mich, ich behaupte, Johannes hat es dann aber auch einfach mal gemacht. Manchmal überspringt man auch einen Absatz so ein bisschen mit den Augen, weil man sich denkt, ist jetzt nicht so wichtig, was dieser NPC mir zu sagen hat oder der Fluff, der da geschrieben wird, um so ein bisschen Stimmung zu machen, weil ihr im Endeffekt eine Art, ich würde sagen, Survival Resources... Simulation spielt irgendwie so ein bisschen dazwischen. Ihr müsst ziemlich viel managen mit wie viel Energie habe ich, wie viel äh, Geld habe ich, wer will mir wieder irgendwie Geld wegnehmen, muss ich Geld in irgendwelche überlebenswichtigen Items investieren, wann habe ich genug Geld und Zeit, um auch mal irgendwie eine meiner Quests voranzutreiben? Und mir war es zu stressig, <lacht> muss ich ganz also ich habe da Stress empfunden, weil das Ganze funktioniert dann noch mit einem Würfelsystem. Ich gehe jetzt nicht zu tief rein, da gibt es dann auch nochmal ein Bestrafungssystem, wie ich es nennen würde. Und das war auch ein Problem, was ich mit Citizen Sleeper hatte. Es fühlt sich oft wie eine Strafe an, auch wenn es nicht so ist. Wenn ich mir nur noch drei Würfel benutzen kann, statt fünf Würfeln, weil du nicht so viel Energie hast und dir denkst, ja, aber wenn ich meine Energie hoch haben will, dann zahle ich jetzt irgendwie wieder 100 Dollar und ich habe nur 130, nur damit ich fünf Würfel statt drei Würfeln habe. Was meint Max mit Würfeln? Jeder Würfelwurf ist eine Aktion. Ihr habt dann pro Cycle, ihr könnt es eigentlich einen Tag nennen, pro Tag habt ihr dann so viele Aktionen, wie ihr Würfel gewürfelt habt und dann ist es noch abhängig davon, wie hoch ihr gewürfelt habt, was ihr tatsächlich machen könnt. Das heißt, es ist ein bisschen Spielspaß und Spannung drin, aber eben auch Frust, wenn der Würfelwurf schlichtweg schlecht war und dann hat man wieder das Gefühl, ich habe diesen Tag irgendwie überlebt, ich habe aber noch weniger Ressourcen als vorher und jetzt muss ich mir das alles jetzt wieder aufbauen. Und das war für mich schwierig in einem Spiel, das gleichzeitig eine Visual Novel sein wollte, weil ich das Gefühl hatte, ich kann die Story gerade nicht weiter erleben, weil ich zu sehr mit ähm, dem, ja, dem Managing aufgehalten worden bin.
1: Das ist ein Problem von dem Spiel, dass man am Anfang hat. Ne, man, man, es tun sich sehr viele Möglichkeiten am Anfang auf und man hat halt weder genug Zeit, noch Geld, noch Energie, wirklich in alles irgendwie so ein bisschen rein zu investieren. Ich finde, dieses Problem, was du mit dem Zufall hast, das find, empfinde ich als nicht ganz so gravierend, weil die Würfelzahlen ja feststehen. Ne? Also es gibt von 1 bis 6 äh, gehen die Würfelzahlen und man hat irgendwie zwischen Je nachdem, wie hoch der Energiefaktor ist, zwischen, weiß ich nicht, 1 und 5 Würfel zur Verfügung für diesen Cycle, diesen Tag. Wenn ich halt mit einer 6 irgendwo eine Aktion auslöse, äh, dann hat die 100% positive positiven Erfolg, ja, wenn ich aber äh, irgendwo mit einer 3 oder mit einer 4 eben eine Aktion auslöse, dann kann es zu 50% positiv, zu 50% negativ, zu 50%, nee, da sind wir bei 125, äh, 150%, <lacht> ja, also dann kannst du einem Drittel positiv, zu einem Drittel negativ und äh, zur Hälfte irgendwie, nee, ist ist auch ein Drittel, ich bin nicht gut 25, in Mathe. 25, 25, ja, Viertel, ja. Viertel, Viertel, Hälfte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, ne, aber, aber ich dann, dann kannst es halt, war mit Viertel, Viertel, ja, ja, Hälfte, Viertel. Ja. Aber kann es auch neutrale Ergebnisse geben. Also ich finde, dadurch kann man das auch so ein bisschen managen. Aber ja, es ist hauptsächlich so ein, so ein Erzähl- und ein Time-Management-Spiel. Aber ich finde, das greift alles relativ gut ineinander, finde ich. Und vor allen Dingen finde ich diese Story einfach. Naja, noch nicht mal so wirklich interessant, weil sie manchmal auch ein bisschen vorhersehbar ist und es gibt, so wie ich das gesehen habe, keine harten Enden. Also es gibt eine Möglichkeit auf ein hartes Ende, wo du dann halt wirklich, wo dann Game over einfach ist. Aber es gibt, es, es werden immer Sachen irgendwie so ein bisschen weiter erzählt, wenn man eben diese, diese Aktion auslöst und damit bestimmte Zähler halt erhöht. Und ähm, ja, ich hatte wie gesagt das Gefühl, dass das eigentlich ganz gut ineinander greift und nebenbei auch noch eine schöne Geschichte erzählt. Eine Geschichte nämlich, die sich um die Menschen, die Bewohner dreht und nicht so wirklich um irgendwie das große Ganze. Ne? Also ich bin ja kein Fan von so wirklich epischen Sachen, wo es dann die eine Heldin gibt oder den einen Helden oder von mir aus auch eine Heldengruppe, die dann die Welt rettet oder sowas. Das finde ich mittlerweile echt anstrengend weil man das überall einfach sieht, es geht immer um alles und damit geht es auch immer um nichts so wirklich. Und gerade bei Citizen Sleeper geht es nicht darum, die Station zu retten oder sowas, sondern halt deine eigene, dir eine eigene Perspektive zu erarbeiten und das finde ich schön. Also man wird auch so in die Politik dieser, dieser Station mit, mit reingenommen
0: durch ein, zwei
1: Quests oder Storystränge, aber... Ja, es geht nie jetzt darum, das, das Ende des Universums abzuwenden oder sowas.
0: Also das Setting ist auch tatsächlich das, was mir dann am besten gefallen hat. Es ist schon inspiriert von äh, Blade Runner und Co., also es ist eine sehr schmutzige Zukunft, so ein bisschen Cyberpunk-mäßig.
1: Ja, es ist Cyberpunk. Also es ist einfach Cyberpunk.
0: Ja, aber halt nicht so äh, Cyberpunk, wie man sich ihn dann, wie er in den letzten Jahren so propagiert worden ist. Also denkt nicht an Cyberpunk 2077, denkt nicht an die neuere Blade Runner-Verfilmung, so schön sie auch ist, sondern denkt wirklich an die älteren Science-Fiction-Filme. Alles fühlt sich so ein bisschen wie, wie Technik, als man vor 50 Jahren dachte was so im, Jahr, im fernen Jahr 2000 äh, futuristisches alles sein kann, so fühlt sich diese Raumstation ein bisschen an, also ein bisschen nach Pseudo-Zukunft. Pseudo und das war auch ganz schön und ich gebe auch zu, dass dieses Zeitmanagement manchmal ganz gut gegriffen hat. Also dann habe ich wirklich so Cycle after Cycle gespielt. Das Problem für mich war, dass ich die Payoffs nicht so toll fand. Und dass ich halt, wie gesagt, manchmal auch das Gefühl hatte, dass die Cycle mich gebremst haben, indem das die Story. Also, ich wollte die Story gerne weiter erleben, aber meine Würfelwürfe waren so schlecht oder so fehl am Platze, dass ich jetzt gezwungen war, was anderes zu machen. Das Spiel versucht zwar clever zu sein, man kann nämlich auch hacken und fürs Hacken braucht man eher schlechte Würfe. Das heißt, dann kann man, man kann immer was anfangen mit seinen Würfen, aber. Es ist halt schon so, dass das Spiel sagt, ach so, du wolltest jetzt hier diese Erzählung weitersehen. Nee, jetzt musst du hacken. Alles andere wäre Blödsinn. Weil du kannst jetzt mit dieser Eins, da wirst du auf jeden Fall auf den Sack bekommen bei der anderen Sache. Das, davon hast du gar nichts. Du wirst höchstens auch bestraft, weil man bei einem negativen Outcome kann es passieren, dass man Energie verliert, dass man Geld verliert, dass man die Quest nicht mehr machen kann, wenn man zu oft gescheitert ist. Also das Spiel ist nicht so hart, wie ich das jetzt klingen lasse. Aber bei jemandem wie mir äh, passiert dann schon relativ viel im Kopf von oh, und ich habe so wenig Kontrolle darüber, wenn ich wenigstens den Fehler selbst machen würde. Aber am Ende ist es eine Glückssache. Das hat mich persönlich. Ich weiß aber gleichzeitig, dass ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Prinzip gerade für jemanden, der dem Glücksspiel ein bisschen näher ist als ich, dass er das durchaus cool findet, diesen Zufall, weil natürlich das Belohnungsprinzip im Gehirn viel größer ist mit Yes, es hat tatsächlich geklappt, obwohl ich nicht damit gerechnet habe.
1: Ja, aber gerade, also ich finde das schön, weil, weil meine Wahrnehmung ist da nicht komplett anders, aber schon sehr anders, weil ich mag eigentlich so Zufallselemente nur in sehr geringen Dosen, gerade in, in, ich sag mal, Rollenspielen, Citizen Sleeper ist kein oder bei spielen oder bei XCOM zum Beispiel, genau. Ne, also es ist halt einfach mega frustrierend, wenn du 90% Chance hast zu treffen und dann haust du halt die 10% daneben so. Und gerade bei Citizen Sleeper habe ich zumindest das Gefühl, ich habe, ne, wenn ich halt schlechte Würfel habe, dann mache ich halt Sachen, die nicht so harte Konsequenzen haben. Also wer zumindest so meine meine Idee, wie man damit umgehen kann, um eben diesen Zufallsfaktor zu managen. Also ich finde, bei Citizens: deeper ist das ganz gut managbar. Was mich halt auch noch so ein bisschen, oder was ich auch gut finde ist, und das sind ja jetzt wieder so ein Steckenpferd, worüber wir beide schon oft geredet haben, als, wie gesagt, es ist kein klassisches Rollenspiel, es hat so Rollenspielelemente, weil du Punkte verdienst, mit denen du Sachen aufleveln kannst. Und was ich schön finde ist, das bleibt halt immer nachvollziehbar. Du bekommst, du hast halt irgendwie fünf Eigenschaften. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es fünf sind. Vielleicht sind es fünf, vielleicht sind es sechs. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, fünf klingt gut. Ja. Und die hast du entweder auf minus eins, null, eins oder zwei. Und dementsprechend hast du Würfelwürfe auf diese, auf diese Eigenschaften. eben.
0: Also sechs minus eins, fünf minus eins oder ja. was auch immer. Oder, oder halt du kannst halt eins, aus einer drei eine fünf
1: machen oder sowas. Und manchmal hast du auch so bestimmte Perks, die dir bestimmte Sachen erlauben. Und das finde ich schön, das ist nachvollziehbar. Also dieser, dieser ganze Glücksspiel und Rollenspiel, diese Elemente, die da drin sind, die bleiben halt nachvollziehbar. Es ist keine Zahleninflation, es ist kein, äh, kein, keine Jagd nach irgendwelchem Loot oder sowas, sondern es ist halt wirklich einfach eine, eine für mich als Spieler oder Spielerin nachvollziehbare Erfahrung, wie, wie die, die Räder äh, hintendrin ineinander greifen in diesem Spiel. Und das finde ich halt einfach... Äh, neben der schönen Erzählung auch einfach das, die, die schöne Erfahrung in Citizens Sleeper.
0: Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, dass es ein Visual Novel-Spiel ist. Das versucht sich ein bisschen mehr zu, ich sag mal klassisch, auf Gamification auch zu setzen, weil das schon, seien wir ehrlich, eine, eine reine Visual novel ist noch mal also ist fast schon mehr ein Buch als ein Videospiel. Ja, es ist interaktiv, aber im Grunde ist es näher an einem interaktiven Buch als an einem interaktiven Spiel. Jetzt kann man natürlich über Definitionen streiten. Ich sage nur, ich glaube, die meisten Leute, ähm, denen ich eine Visual Novel vorschlagen würde, bei denen wäre wichtig, dass ich weiß, die lesen gerne. Die haben Spaß am Lesen, die haben Spaß, wenn eine Geschichte, wenn sie vielleicht auch an der Geschichte ein bisschen mitwirken können, aber es ist nicht so, dass sie jetzt sagen, oh, ich brauche zwischendrin auch ein bisschen Gameplay-Abwechslung. Und das ist im Endeffekt ja dieses Zeitmanagement. Also es greift, wie Johannes sagt, auf seine Art ähm, gut ineinander. Also auch wenn es nicht mein Ding ist, es ist, genau wie Johannes sagt, es ist nachvollziehbar. Es passt auch zu dem Setting, es passt zu der Geschichte sehr gut. Also wenn da jetzt stattdessen irgendwie so Jump run einlagen wären, das. wir... Würde bestimmt Spaß machen, ist jetzt aber vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Die Frage ist halt für mich immer, die sich mir bei Citizen Sleeper dann gestellt hat, wie, wie, wie kriegt man da ein gutes Gleichgewicht hin? Ich habe dann äh, lustigerweise, durch den Kauf habe ich mich, glaube ich, dazu inspiriert gefühlt, dann äh, endlich mal 13 Sentinels, Aegis Rim, schrecklicher Titel, von Vanillaware ähm, äh, anzuspielen. Und das ist ganz ähnlich, das ist auch eine Visual Novel in erster Linie, aber setzt auf klassischeres Gameplay. Also das ist mehr so ein kleiner, sagen wir mal, eine, eine Art Taktik-Shooter, den man da macht mit viel äh, Mikro- und Makromanagement, der mich dann mehr angesprochen hat, weil es ein schönes, kurzweiliges Spiel ist, wenn man nicht will, dass es zu, äh, dass es nicht schwer ist, spielt man auf easy oder auf normal. Ich habe mir hart eingestellt, weil ich vorher schon gelesen habe, dass, das, dass das Gameplay sehr leicht sein soll und ich wollte ein bisschen gefordert werden. Und da ist es natürlich dann aber auch so, dass ich genau weiß, andere Leute spielen dann dieses Spiel und sagen, Max, was für eine Scheiße, ich will, dass die Story weitergeht und jetzt muss ich erst wieder so einen Kampf machen. Also das ist schon schwierig, wenn du, wenn du ein Spiel hast, das so visual Novel mäßig aufgebaut ist. Wie findet man diesen Mittelweg aus Erzählung und Spiel? Und ich komme wieder zu einer Spielereihe zurück, die von Johannes und von mir viel auf den Sack bekommen hat in den letzten gefühlt 15 Jahren. Und ich werde sie wieder erwähnen, weil ich auch eben wieder an das Studio denken musste, Bioware hat da echt einen guten Mittelweg gefunden. Die Spiele sind nicht perfekt, aber was mir halt in Erinnerung bleibt an die Bioware-Spiele, ist nicht das Ganze durch die Gegend laufen und rumgeballer, sondern das hätte man alles rausnehmen können und die Spiele hätten immer noch Spaß gemacht, weil sich fast jedes wichtigere Gespräch angefühlt hat wie ein Minispiel zwar nicht super austariert, weil sobald man hinter die ganze Paragon und äh, Renegade Mist hintergestiegen ist, ist es halt ein bisschen langweilig. Aber ich weiß noch, als ich das erste Mal Mass Effect 2 gespielt habe, jedes Gespräch hat sich irgendwie auch wie ein Spiel angefühlt, am Anfang. Irgendwann merkst du halt, okay, bei vielen ist es, das sind die optionalen Sachen, die du jetzt nicht unbedingt wissen musst und das sind die wichtigen Sachen. Aber bei einer Visual Novel würde ich mir schon wünschen, dass noch öfter mehr Gesprächs... Möglichkeiten da sind. Selbst wenn das sechs Antwortmöglichkeiten sind und in Wirklichkeit führen drei zu A und drei zu B oder fünf führen zu A und eine führt zu B. So dass da im Endeffekt das Ergebnis nicht komplizierter sein muss, als äh, dass du zwei Antwortmöglichkeiten gibst. Weil das war eine Sache, die ich schade fand bei Citizen Sleeper. Du bekommst oft zwei oder drei Antwortmöglichkeiten oder allein schon die Antwortmöglichkeiten machen ziemlich deutlich, dem anderen Charakter ist so egal, was du da jetzt antwortest. Das wird absolut nichts am Verlauf hier ändern. Warum dann überhaupt einbauen?
1: Das, das wäre auch so ziemlich meine größte Kritik an Citizen Sleeper, dass man nicht das Gefühl hat, dass man in den, in den Dialogen wirklich Entscheidungen fällt, ähm, sondern die immer aufs selbe hinauslaufen, dass ob ich jetzt ruhig bleibe oder irgendwas sage, es macht oft leider keinen Unterschied. Ich habe nicht das Gefühl, da große Entscheidungen zu fällen.
0: Das, das war übrigens immer mein Ding. Fast immer habe ich die Schnauze gehalten. Ja, habe ich. Fast immer einfach nichts gesagt.
1: Habe ich in meinem aktuellen äh, durch, äh, Durchgang auch. Also wie gesagt, das fand ich, fand ich ein bisschen schade, aber kann ich auch verstehen. Ne? Man, muss, man muss sagen, das Spiel wurde weitestgehend von einer Person gemacht. In Zusammenarbeit mit Leuten, die noch ein bisschen Programmierung übernommen haben, 2-3 und einem Grafiker. Ähm, und ansonsten ist das eben, wie gesagt, das, das Werk eines Menschen. Und insofern kann ich das versch verschmerzen. Ähm, eine Sache noch, die mir am Herzen liegt, die ich auch sehr toll finde an Citizen Sleeper, im Gegensatz zum Beispiel zu, ich habe es noch nicht gespielt, weil ich Schiss habe vor dem Text, Disco Elysium. Bei Disco Elysium weiß ich da brauche ich, brauch ich eine zweistellige Anf Anzahl an Stunden, ja, um das irgendwie in, halbwegs erschöpfend für mich durchzuspielen. Citizen Sleeper ist vorbei nach vier, fünf, sechs Stunden, je nachdem, welche Entscheidung man fällt. Und das ist schön. Das ist, das ist einfach mega entspannt, weil ich weiß, ich kann das jetzt hier eine Stunde spielen, zwei, drei, fünf Cycle durchmachen und dann habe ich ein tolles Spielerlebnis gehabt und habe, habe irgendwie die, diese schöne Sin Synthese, also für mich schöne Synthese aus, aus Spiel und, und Geschichte erlebt. Ja, aber wir sollten langsam zum Schluss kommen. Mein Akku macht nämlich auch schlapp.
0: Obwohl ich viele Einschränkungen genannt habe. Ist genau dieser letzte Punkt, den du sagst, das, das Trostpflaster, weswegen ich auch sagen würde, wenn euch dieses Spiel auch nur annähernd, wenn ihr euch mal einen Trailer oder ein kurzes Gameplay-Video von irgendjemand anguckt oder jemanden, der das Spielsystem erklärt vielleicht. Ich glaube, das wäre fast am hilfreichsten, wenn euch das anspricht. Das ist das Schöne, es ist ein Spiel, das man trotzdem gut anfassen kann, weil ah, es kostet nicht so viel. Es äh, ist relativ schnell gespielt oder relativ schnell zumindest so weit angespielt, dass ihr was draus bekommen habt. Selbst wenn der, äh, der Flow euch nicht so abholt wie mich. Warum ich hier so viel kritisiere, ist für mich tatsächlich, dass ich mir denke, dieses Spiel hätte noch simpler sein können und wäre dann wahrscheinlich besser gewesen. Also ich finde fast schon, es will zu viel, aber es gibt genug Leute, die dann was anderes sagen würden. Ich sage nur diese ganzen Antwortmöglichkeiten. Ich wünschte wirklich, jag mich einfach durch die Geschichte durch oder gib mir tatsächlich eine Antwortmöglichkeit, die was bedeutet. Und zwar, wenn ich hier Ja sage dann ist das ein Ja, aber schließt einen anderen Storystrang aus. Oder wenn ich hier Nein sage, kann ich hier zwar nicht weitermachen, aber dafür kann ich an anderen Seite weitermachen. Weil auch in Citizen Sleeper gibt es so zwei unterschiedliche Fraktionen, aber es juckt im Endeffekt überhaupt niemanden, ob ich dafür beide arbeite oder nur für eine Seite oder sonst was. Und damit verliert alles. Also für mich, mich war es zu abstrakt. Ich gebe hier Johannes tatsächlich den Fantasiepunkt, dass er sich besser reindenken konnte, und das auch tatsächlich notwendig ist, wenn ein Spiel nur mit Text- und Zeitmanagement arbeiten kann. Da ist kein irgendwie irgendwas mit Action oder wo ihr den Charakter mal kurz steuert, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid, ihr habt Kontrolle, sondern man, das muss im Kopf stattfinden. Ich, ich habe Spiele, also ich bin ja bei Sportspielen so, dass viel bei mir im Kopf stattfindet, überhaupt nicht auf dem, auf dem Bildschirm. Das, das kann man halt nicht von vornherein sagen, ob das passiert oder nicht. Von daher ist für mich eher die, die interessantere Frage aus der ganzen Sache, oder die schöne Sache aus dem Ganzen, dass dieses Spiel so einen Erfolg hat, weil ich ja weiterhin finde, dass das Visual no der Visual-Novel-Ansatz der ist, der am meisten verspricht, dass man eine interessante Story bekommt und nicht eine Story als Ausrede dafür, dass man nicht wusste, wie man irgendwie das ganze Action-Gameplay, das man sich überlegt hat oder den Shooter verpacken soll, anstatt dass man einfach sagt, mach doch einfach ein Spiel, dann lass die Story einfach weg.
1: Oder dass man halt eine tolle, interessante Story hat, aber ständig von irgendwelchen dummen Rätseln aufgehalten wird. Siehe Adventure-Spiele, die es ja auch in der Form jetzt ja gar nicht mehr so, so in der Form gibt. Aber das. Äh, Beschreien
0: wir es nicht. Wer weiß, was OD von Hideo Kojima für ein Spiel wird. <lacht> ja, Vielleicht wer weiß, wird es ein Adventure ein mit Rätseln. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Musik von Glory of Joanne. Ich bin Max. Das bei mir
1: war. Johannes, hallo, das ist mein Name und äh, tatsächlich wurde ja auch schon Citizen Sleeper 2 angekündigt. Vielleicht machen wir dann also in zwei, drei Jahren nochmal eine Folge dazu und schauen, ob unsere Wünsche ähm, bezüglich des Spiels äh, erhört wurden. So, und jetzt auf Wiederhören. Und die nächste Episode kommt
0: dann auch hoffentlich nicht erst in zwei, drei Jahren.
1: Tschüss.